0: Hoy hablamos con José Enrique Campillo, doctor en fisiología y autor de varios libros de divulgación científica de mucho éxito, como El mono beso o La conciencia humana. Su último libro, que ha sido publicado hace solo un mes, se titula El universo en un bit. Y esto es ARPA Talks, el podcast de ARPA. Para apoyar al proyecto, Puedes unirte a nuestro canal de YouTube y participar en la preparación de las entrevistas y obtener otros beneficios, o sencillamente comprar libros de ARPA. Sin más, vamos con José Enrique Campillo. José Enrique, eres doctor en medicina, eres autor de libros de divulgación científica de gran éxito... Eres una persona que tiene un bagaje intelectual enorme y una capacidad de aprendizaje extraordinaria. Esto lo he comprobado yo mismo. Y al mismo tiempo eres un heterodoxo, un aventurero. ¿Qué relación tienes con la ciencia y con el conocimiento?
1: Yo creo que esto es una cuestión que viene desde muy lejos. Yo creo... Eh, ya desde mi más tierna infancia me, me interesaba. Yo soy extremeño, he vivido en la naturaleza toda mi vida y siempre yo que recuerde y me lo han recordado muchas veces mis padres y tal, desde muy pequeño, yo ya estaba... De hecho, yo tenía una colección en tarros de cristal de escorpiones que por mi tierra, cada... debajo de cada piedra había uno y los alimentaba con moscas que les cazaba y tal. O sea, desde... Eh, bien pequeño he tenido una pasión por todo lo que sea la ciencia en general y el conocimiento y afortunadamente eso todavía me dura.
0: Y sigue contando, sigue, sigue. Piensa que esto es una entrevista muy larga, de tal manera y, que enróllate. Y,
1: y entonces luego, pues bueno, pues, estudié la carrera de medicina y casi inmediatamente en cuarto de carrera ya me metí en un departamento en fisiología un departamento hacer investigación, en Granada fue, precisamente, y he realizado investigación, fundamentalmente mi tema médico ha sido la diabetes, fundamentalmente la diabetes, de hecho he, sido, he llegado a ser hasta vicepresidente de la Sociedad Española de Diabetes, incluso tuvieron a bien un año darme el premio eh, de investigación de la Sociedad Española de Diabetes, lo cual les agradezco mucho y, y siempre he sido un profesor universitario y un investigador y médico porque yo soy especialista vía MIR pero soy especialista en análisis clínicos o sea que es lo que tiene que ver con el laboratorio y con todo este tipo de cosas. Y lo único que pasa es que además de mi actividad estrictamente profesional, docente de la fisiología, pues yo siempre he sido muy inquieto de, de lecturas, de todas las novedades científicas, eh, que salían, pues yo me las leía y tengo toda la casa llena de libros subrayados con anotaciones eso. y luego tengo una costumbre siempre, desde siempre de eh, las cosas que me interesan mucho pues escribir en un papel siempre son hojas usadas por un lado me he acostumbrado a eso porque lo que hacía era en vez de gastar papel nuevo que me resulta imposible escribir un borrador en una hoja impoluta, eh, no sé, me, no puedo. Pues entonces las fotocopias que sobraban de la fotocopiadora, los, los exámenes que quedaban por entregar, pues por la cara que no estaba usada escribía y sigo haciendo. ¿eh? Y entonces yo todo ese material siempre, cuando lo escribía, le hacía en unos agujeros y lo iba metiendo en archivadores. O sea, que yo llego a tener archivadores de un montón de cosas ahí incluso de años. Por ejemplo, el libro de la conciencia humana, que se ha editado el año pasado, ¿no? Hace dos años. Hace un par de años. Un par de años. Pues ese libro, pues es, se ha empezado a, a escribir por lo menos hace 40 años.
0: ¿Te interesa mucho todo aquello que tiene potencial para ser ciencia, pero que todavía, que todavía no lo es. Eh, de alguna manera diría que te fascinan las fronteras de la ciencia, tanto por dentro de la ciencia como por fuera de la ciencia, de tal manera que puedes hablar al mismo tiempo, por ejemplo, en tu último libro El universo en un bit, de información, energía, materia, biología, conciencia y registros akáshicos sin eh, despeinarte.
1: No. Bueno, yo tampoco. Te voy a decir una cosa, la ventaja que tiene la fisiología, que es mi especialidad y de lo que he sido catedrático de universidad, tanto en Granada como en Extremadura, pues no, tiene tanto, tan, tan, no es tan alejado con un tema como el que tú hablas, que se desarrolla en el libro El universo Non Bit. Fíjate, cuando yo acabé la carrera, que ya era era becario de, del departamento, acabé la carrera y nada más acabar la carrera me dieron una plaza de PNN, que se llamaba entonces, de, de, de ayudante de, de docencia y de investigación, me encargaron la docencia que no quería nadie, lo normal en, en estos casos, y daba una asignatura que se llamaba biofísica para médicos.
2: Uh -huh.
1: O sea que estuve un par de años o tres, explicando biofísica para médicos, que ahí es donde estaba todo, la entropía, estaba absolutamente de todo. Mm. Y me sirvió de una base tremenda, buenísima,
2: mm.
1: para luego incluso otra labor investigadora y también para este tipo de, de actividades de divulgación.
0: ¿En tu opinión cuál es la esencia de la ciencia?
1: La esencia de la ciencia es eh, intentar averiguar la realidad de los fenómenos que nos rodean, pero de la forma más objetiva posible.
0: ¿Y con qué territorios o con qué otras, otros métodos de aproximación a la verdad o a la realidad eh, hace frontera la ciencia?
1: Hombre, la frontera, las fronteras de la ciencia normalmente son... Eh, son muy variadas, pero quiero decirte que, que la, la ciencia y el, los, el avance. La ciencia es un método, la, el método científico, y ese método es un método que se basa en la experimentación, la repetición de hechos y eh, la caracterización de, de los hechos que se producen en la naturaleza o los, sean en la naturaleza en el ser humano normal o puede ser en el caso de la enfermedad pero tienen que ser siempre la base de la, de la ciencia tiene que ser la experimentación o la observación objetiva no, no hay otro método porque todo lo demás es ya otra cosa, puede ser de, de la filosofía puede ser de la teología bueno pues hay gente, hay teólogos que escriben libros eh, enormes y tal, y entonces eso solo sobre el pensamiento, sobre su mente, sobre las sensaciones y las lecturas que tienen, y ahí se elabora, entonces, un conocimiento subjetivo.
0: Sí, sin embargo, existen las fronteras de la ciencia también, en el sentido de que hay preguntas que están por responder todavía o en, o en curso de tentativa de respuesta, y ahí la ciencia muchas veces tiene que jugar con la filosofía, no sé si con la teología, pero con la especulación, con la filosofía, con la creatividad, la pura, la pura creación de ideas. Eh, tú, en tus libros, tengo la sensación, quizá me estoy equivocando, de que te sientes cómodo en ese territorio en el que hay eh, mucha ciencia, historia de la ciencia, conocimiento científico claro y al mismo tiempo, eh, mucha creatividad, eh, una dosis de especulación, una dosis de filosofía.
1: Bueno, sí, pero es que estás hablando de... Por ejemplo, yo a lo largo de mi vida... estás hablando de dos cosas diferentes. A lo largo de, de mi vida yo he escrito bastantes, por ejemplo, publicaciones científicas.
2: Uh -huh. Un
1: trabajo científico de una publicación para una revista científica tiene que ser de un rigor exagerado. Porque, entre otras cosas, si la revista es muy buena, te van a enjuiciar el artículo tres o cuatro personas que van a tirar a matar.
2: Uh -huh.
1: Yo me acuerdo que hicimos hace años una investigación en Extremadura sobre el, los efectos para la salud del jamón ibérico de bellota uh -huh. y un estudio muy riguroso en una residencia de ancianos porque necesitábamos un grupo de gente pues que que comiera solo lo que nosotros le íbamos a dar, o sea, un estudio impecable desde el punto de vista metodológico y descubrimos, que solo sabe todo el mundo y además salió en la prensa, que el consumo de jamón ibérico de bellota, nosotros le dábamos 120 gramos día, bajaba el colesterol, bajaba los triglicéridos, tenía un efecto anticoagulante, bueno, un montón de, de efectos positivos porque la composición de la grasa de un cerdo ibérico criado, como Dios manda, pues es, es, es excepcional. Solo mandamos a una revista de, de Nutrition Research, mm. una revista americana de un cierto prestigio. Claro, cuando les llegó un paper procedente de Badajoz, Spain, eh, diciendo que la Iberian ham bajaba el colesterol... Pues le chirriaron todo y nos lo rechazaron de plano. Se lo volví a mandar con las correcciones que me pedían. Me lo volvieron a rechazar.
0: ¿Recuerdas las, las correcciones que pedían? Hombre, no, pues sí, eran... ¿sí? Que sí, o sea, ¿Eran cuestiones eran metodológicas? De... Sí, o... no,
1: metodológicas todas. Y se los explicamos perfectamente y no podían rebatirnos nada más. Y ya en la segunda vez le escribí una carta al editor y digo, estoy dispuesto a enviarles dos jamones y que los prueben ustedes mismos, pero... y entonces me lo aceptaron. Y está publicado, y yo creo que es la única publicación, una publicación... Quiero decir, eso es riguroso, ahí no te puedes pasar ni un pelo, tiene que ser científico al máximo y ajustado a las observaciones científicamente contrastadas. Pero la divulgación, que ya va, no va dirigida para especialistas, como una, una, una publicación científica, sino que va dirigida a un público muchísimo más amplio, Algunos de las personas esas a, sin formación científica o formación variada, entonces uno puede ser, no, no es que uno pueda ser, es que uno debe ser más liberal en las afirmaciones, incluso con el rigor o, o la cautela, que requiere mmm, insinuar algunas otras posibilidades. Yo cuando, por ejemplo, en la conciencia humana o en el universo, en un bit, mmm, pongo algunas cosas como las que has citado, que sí, si, eh, el campo acásico de, del hazlo, el, el húngaro el, el que, que, que dice que puede estar la conciencia en un campo acásico universal y tal, yo lo que digo es, esto lo ha dicho este señor y lo ha publicado en este otro y se lo ofrezco para que conozcan que hay esa, esa posibilidad. Porque claro, yo creo que hay que dar la información, cuando divulgas hay que ampliar el espectro de las cosas que puedes contar. ...y que le puedan interesar a la gente... ...porque al fin y al cabo cuando haces... ...un trabajo de investigación científico... ...para una revista científica... ...eso vas a informar al especialista... Mm. ...para que si un médico lo lee... ...dice, ah bueno pues... ...no le puedo prohibir el jamón... Mm. ...a este señor absolutamente... ...sino que lo... ...solo que lo tome con prudencia... ...porque el jamón aparte de tener... ...unas grasas buenísimas y tal... ...tiene calorías... ...entonces... Eso es un trabajo científico, pero si tú divulgas, yo luego he escrito cosas sobre el jamón para divulgación de la gente y bueno, pues y he metido a lo mejor refranes y he metido cosas, mm. pues porque es otro otro tipo de de interés el que tiene el lector que va a leer la versión divulgada del aspecto científico.
0: Mm. Pero a pesar de toda la seriedad eh, metodológica. De, del conocimiento científico que estás descri describiendo, del conjunto de papers que se publican en revistas científicos, de, científicas, digamos, eh, con, la ciencia es puesta en cuestión continuamente, tanto por eh, intereses eh, polit de parte como por eh, la, la propia nueva ciencia que se va creando y que demuestra que aquello tan serio eh, que se hizo unos años antes en, en realidad era, era erróneo.
1: Sí, sí, bueno, en la, en la ciencia hay un problema, yo creo que ahora hay un problema muy serio, ¿eh? hay un problema muy serio, pienso, ¿eh? porque resulta que los trabajos científicos no son tan inocentes como se pudiera pensar. Por ejemplo, hay países, como es el caso de Estados Unidos, que la, un, un investigador, mantiene a todo su personal con el dinero de las ayudas de investigación que le dan. Si no prospera tu trabajo y al comité de expertos que te tiene que revisar eso y darte la, el dinero no para seguir la investigación no le gustan las cosas que estás obteniendo, te quitan la, esto y tienes que echar a todo el mundo a la calle. Por ejemplo, ¿eh? estoy poniendo una situación, entonces a veces se llega, a, como decía un amigo mío, a la teoría del punto gordo. Si la línea no pasa por este punto que te interesaba hacer punto más gordo hasta que pase, ¿no? Quiero decirte que ahí hay, hay intereses. Tú, tú has... Ese es un ejemplo. Hay intereses también por empresas que hoy, sobre todo en la, bueno, en la industria farmacéutica o en la industria, hay algunos casos que se ha podido detectar de... De problemas ahí el caso típico que habla todo el mundo del médico este inglés que para hacer currículum y subir para arriba pues empezó a, a hablar sobre eh, problemas mentales en los niños y las vacunaciones y tal ¿no? y luego la sociedad inglesa médica inglesa tuvo que retirar de las revistas todos los artículos porque se comprobó que prácticamente se había inventado los datos mm. o aquí. Sea, hay mucho. Pero habiendo este tipo de cosas, que son cosas que se pueden dar también en otros ámbitos de, de la vida, yo creo que en el fondo la ciencia va avanzando. Va en avanzando. la buena dirección, quieres decir. Sí, eh, ah, avanza bueno. en la buena dirección porque cuando uno compara, hay que hacer las comparaciones, no de un año para otro, pero si uno compara por ejemplo, en el campo que yo conozco, de la por ejemplo, la diabetes. Uh -huh. Pues hace 50 años, eh, los 50 años, 60 años, la insulina que se ponía la gente era insulina de cerdo, con problemas inmunológicos, con todo tipo de problemas. Y para hacerse la glucemia, uh
2: -huh.
1: el control de la glucemia, había que hacerle una extracción de sangre... Y en un laboratorio.
2: Mm.
1: Hoy día la gente se está poniendo insulina humana, a veces con una bomba de insulina que la va metiendo continuamente, y hay ya hasta unos relojes que te van diciendo la glucemia mm. eh, a través de la piel, te van diciendo la glucemia que tienes en cada momento. Mm. Hoy día los diabéticos están perfectamente controlados ...pues tienen unas condiciones de vida... ...igual que una persona que no tenga diabetes... ...y antes no, o sea... ...ya la cosa ha cambiado.
0: Mm. Hay una serie de... ...de, de cuestiones... Mmm, ...político-científicas... ...que han ido ocurriendo... ...en los últimos años, o que siguen ocurriendo... Eh, ...que han generado... Que, ...y que generan muchísima polémica... ...y desorientación... ...en la población. Las vacunas... ...contra el COVID o la propia... ...política pública de gestión de la crisis del COVID, eh, las eh, políticas de lucha contra el cambio climático. Eh, bueno, en realidad prácticamente cada ámbito de toma de decisión colectiva en la que interviene una, una variable científica importante está hoy eh, como eh, atravesando el terremoto de la desinformación, de la pseudociencia, de los... Del, de los intereses eh, creados, eh, de, de la vamos, de la dificultad a que eh, la ciencia consiga imponer o, o proponer eh, soluciones o, en todo caso, diagnósticos claros sobre las cosas que están ocurriendo. Bueno, me he enrollado mucho, cuando, pero ¿qué, cuando, ¿qué opinión te merece todo esto?
1: Cuando hablamos de esto con quien sea, yo pongo dos ejemplos. Uh -huh. Primer ejemplo. ¿Quién inventó las vacunas? un médico inglés, Jenner que en un pueblecito de Inglaterra que será, 1700 algo, no me acuerdo bien la fecha ¿Mm? pues se dio cuenta que bueno la, la viruela la, las vacas padecen una, una versión atenuada de la viruela y que le, le salen las pústulas, características de la viruela, le salen en las ubres. Y el médico este observó que los que tenían vacas y ordeñaban a las vacas no padecían la viruela. Llegaba la viruela al pueblo, se cogían la viruela y se morían casi mucha gente y los que tenían vaca no se morían. Y entonces se dio cuenta que posiblemente... Esos, al, o sea, son gente de campo, tenían heridillas en la mano o lo que sea. Al ordeñar se frotaban esas heridillas con las pústulas de la vaca y pensó que eso podía ser que la entrada de ese germen atenuado por esa vía les podía proteger de la vacuna. Y entonces cogió, sin, para orar, sin contar con nadie, empezó a coger pústulas de las ubres de las vacas, uh -huh. las machacaba y con una lanceta las mojaba y hacía una rasgadura en el brazo a la gente. Uh -huh. Y a todo el que se la hizo no cogió la viruela. Y nació las vacunas. Por eso se llama vacuna de vaca. Uh -huh. Este yeah. no lo quemaron porque dio resultado. Pero tú te imaginas en 1700 y pico que uno se le ocurre, no, mirad, para salvaros de este virus, que es el virus de la, de la viruela, es de este virus, os voy a coger de esto, de las pústulas de la vaca machacadas, os voy a hacer una raja en el brazo y os voy a untar de esta porquería. Traduce esto ahora aquí a, por ejemplo, vacunas del COVID o vacunas o lo que quieras.
0: ¿Qué traducción haces?
1: Porque es que es lo mismo la situación. Si, si es la novedad. Es, la situación no ha cambiado. Al margen de que luego ya...
0: Lo, lo, por, por, por asegurarme de que entiendo lo que quieres decir, lo, lo que quieres decir es que la, es normal que la gente tenga miedo... De por, lo nuevo, De lo claro, nuevo, sí, Va, sí. Es, es normal, es, sí, sí. Es, sano, es normal, es y, sano y de la misma manera es sí, sano que las instituciones que los, hagan su trabajo y...
1: Yo creo que en el fondo, por más que tenga mis dudas, yo creo que en el fondo hay que pensar que los organismos que controlan esto controlan rigurosamente los procedimientos. Mm. Y luego, respecto a lo otro, que también has citado, hoy día está muy de moda el término negacionista. Mm. Curiosamente, un término... ¿Hablas, que, de, ¿Hablas de calentamiento global? Por ejemplo, un término que... El término negacionista es curioso. El término negacionista se creó hace años para designar a aquellas personas que negaban el holocausto judío.
0: Sí, la Shoah.
1: Vale. Entonces, yo lo del negacionismo me molesta porque qué gran negacionista fue Galileo, ¿Mm? qué gran negacionista fue Copérnico. O sea, quiero decir, en, en parte, decir? En parte decir? la ciencia ha hecho grandes av avances eh, gracias a los negacionistas. Cuando Cajal estudiaba, empezó a estudiar el sistema nervioso, la gente pensaba que el sistema nervioso era una especie de red, una trama de red o lo que sea. Y entonces uh -huh. él, él dijo, mire usted, aquí hay unas neuronas que se conectan de estas cosas y le dieron el premio Nobel. Uh -huh. Quiero decirte que la ciencia no puede hablar si no hay negacionismo.
0: Entiendo, la, no, no puedes eh, hacer ciencia de calidad a nivel sistémico Jamás. si renuncias a la a la, a la, al derecho a negar, al derecho a contradecir. No Eso ¿Esto es lo que estás diciendo.
1: Exacto. No estoy hablando yo de negacionismo de, de pataleta, sino de negacionismo intelectual sano en el que sí. alguien puede tener... Eh, algún o sea, tipo de... De,
0: o sea, de... Defiendes entonces el derecho a discrepar, algo tan, tan, tan claro. sencillo como el derecho a discrepar, sin nega, sin, sin, sin defender, entiendo, el negacionismo eh, vinculado con, con de... la Shoah o con, o con el cambio climático. o sea Entiendo que estás sencillamente diciendo que el derecho a discrepar bueno, no, es cambio un elemento...
1: El o cualquier otra cosa. Quiere sí, decir sí. que hoy día, si el negacionismo me molesta en la forma en que se utiliza, porque qué...? Pienso que si el negacionismo es de un científico que en determinada cuestión, incluso mm. la vacuna de, sí, de, sí. De, de, del ARN mensajero, pues el científico sobre datos o sobre sea, él dice, oiga, yo no estoy de acuerdo con esa vacuna.
2: Mm.
1: Oiga, no se le puede tachar de negacionista y, y sí. lapidarlo. Sino
0: eh, entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué crees que, ex que existe tanta oposición? a la oposición en, en, en cuestiones como el cambio climático o las vacunas. Es decir, por intentar a, a hacer, presentar el contraargumento, ¿no? Entiendo que lo que debe ocurrir es que tenemos prisa, tenemos problemas muy importantes que resolver, tenemos consensos científicos más o menos claros y por algún motivo eh, a, puede haber intereses, por ejemplo, en el, en el ámbito del cambio climático del cambio climático o en el ámbito del azúcar no o del tabaco durante muchas décadas. Es como que el consenso científico ha sido ralentizado por intereses. ¿no? Entonces entiendo que lo que la gente, la, a la comunidad científica o a las instituciones les da palo, por hablar como un millennial, eh, que... Eh, se cronifique una situación de controversia científica, ahí donde eh, quizá lo que debería haber es acción pública. Eh, este, este sería un poco, entiendo, el contraargumento que se te podría oponer, ¿no?
1: Yo pienso que hoy día este, la gente en general mm -hmm. está saturada de información, sí. sin filtro. Y entonces está muy desorientada porque... Eh, las noticias que ve continuamente uh -huh. que le llegan por la televisión por, por internet por los facebook, por los twitter, por todo esto eh, van a una uh -huh. velocidad el cambio, el cambio es de tal magnitud y de tal velocidad uh -huh. que yo creo que se origina una desorientación de hecho
0: -todos, no, todos vivimos de, en realidad en esa yo desorientación en el
1: libro, en el libro bueno Creo que sí, que en el libro, en el universo en un bit, en la introducción, eso creo que cito un artículo, o al final cito un artículo de la revista española Neurología, donde precisamente hablaban del efecto que está teniendo mm. esta especie de intoxicación de información mm. que estamos teniendo todos, todos los días. Es mm. que es tremendo. Entonces. Eso yo creo que desorienta
0: a la gente. Oye, ¿y tienes algún consejo? O sea, ¿tú, tú mismo, porque en realidad todos somos víctimas, cada uno a su nivel, eh, pero imagino que tú mismo serás víctima de la desinformación, eh, porque al fin y al cabo no tienes los medios o el tiempo necesario como para verificar todo aquello que vas viendo. ¿Cómo te enfrentas tú personalmente a este tema o cómo aconsejarías a la gente que nos pueda ver o u oír eh, que se enfrentaran a, a esta eh, cuestión? Es
1: que el problema que nosotros tenemos...
0: aquí hay que hacer? ¿Leer menos? ¿Estar menos en Twitter y leer más libros? Eh, ¿Decidir que uno va a saber sobre un tema y sobre los demás no va a opinar? ¿Qué, qué, no, ¿Concretamente qué podrías proponer?
1: Es muy difícil. Yo creo que, que tener una opinión respecto a un determinado aspecto solo depende de los datos a los que tú tengas acceso. Uh -huh. Porque de la nada no puede surgir. Entonces, el problema es a qué datos la gente tiene acceso. Uh -huh. Si tú no lees nada, no lees libros, ni tienes una formación de la que sea que te permite leer artículos especializados y tal, tú solo la única fuente de información que puedes tener es la que te llega por los medios y por la red. Yo creo que hoy día hay un... En el libro, en el universo nobil, lo, lo se dice el problema que hay de esta uh, saturación informativa que hay. Mm -hmm. Estamos ahora en, en que hay una media de casi tres o cuatro aparatos por persona en el mundo.
0: ¿Aparatos? ¿A qué te refieres? Eh, electrónicos. electrónicos. O Electrónicos. Sea, eh, de... móvil. De... Ordenadores.
1: Móvil. O sea, cada persona tiene o móvil, tableta, ordenador, sí. televisión, videojuego. Mm. En la media es casi tres por, por habitante del vale. planeta. Ya, ya estamos en 8000 millones. Mm. Entonces, eso origina un, una avalancha de información sin filtrar, mm -hmm. que yo creo que eso es uno de los problemas de que origina la, la desorientación que tenemos respecto a determinados aspectos.
0: Vale, pues, bueno, hemos eh, ya dicho la palabra información un montón de veces, sí. esta palabra extrañísima, que es el centro de tu último libro, El universo en un bit, un texto de divulgación científica enormemente, en mi opinión, enormemente original y ambicioso, sobre un, concep un concepto enormemente extraño y abstracto y obtuso, como es la información. Entonces, eh, para empezar, hablar de este libro o de, o de lo que contiene el libro, mejor dicho. ¿Qué es la información y por qué eh, te parece tan importante?
1: Bueno, la información es, como digo, una palabra baúl, porque sirve para todo. Desde esto que estamos haciendo es información, un telediario es información, eh, el... Cuando vas en el coche el semáforo que te encuentras es información, es decir, todo eso es información. Pero la base de todo eso, la base de porque todo eso son manifestaciones de una sola cosa, que es la existencia de una magnitud física. Y al hablar magnitud física, pues como la energía, la fuerza, el tiempo, el espacio, una magnitud física es la información, cuya unidad es el bit. Hoy día todos los físicos están de acuerdo que la información como magnitud física es la fuerza fundamental, la sustancia fundamental del universo, de la vida, de, lo, de todo, lo, todo lo que nos forma, de todo, todo lo que hay, toda la existencia de la realidad se basa en en esa magnitud física que es la información.
0: ¿Qué, qué quieres decir? ¿Qué es una, una magnitud física?
1: Una magnitud física es una propiedad que se puede medir y que tiene un efecto.
0: ¿Una propiedad que se puede medir? ¿Una propiedad de quién? Por ¿O ejemplo, de
1: qué? la materia.
0: La materia. La materia
1: es una magnitud física. ¿Por qué? Es una magnitud física que se puede medir se puede pesar, se puede, la puedes cuantificar. Y sabes que está formada pues, por los átomos, los electrones, las partículas subatómicas. La energía es otra magnitud física. Uh -huh. Es una magnitud física ¿por qué? porque es algo que cuando lo aplicas puede realizar un trabajo. Uh -huh. No sé, pues el agua que está embalsada en una presa, tiene energía potencial. Oye, ¿y cómo sabes que tiene energía potencial? Porque si la suelto, uh -huh. la dejo caer, y que esa energía potencial se libere sobre unas turbinas, uh -huh. hace el trabajo de mover las turbinas, y eso me produce energía eléctrica. Uh -huh. Y de esta forma, todas las magnitudes
0: físicas... ¿Cuáles son el conjunto de magnitudes físicas o las, o las eh, más importantes? Uy, esa es una
1: pregunta... Habría que hacer clasificaciones porque hay escalares, hay...
0: Entonces lo, lo, voy a, lo voy a plantear de otra manera. Eh, tercera oportunidad para el entrevistador de entender lo que es una magnitud física. ¿Qué, qué es una magnitud física y qué, qué significa que la información es la sustancia de la realidad, la sustancia de todo cuanto nos rodea, que bueno, es lo que has dicho al bueno, principio en tu respuesta?
1: En primer lugar, la... la... Muchos físicos eminentísimos dicen que la información es la sustancia, y la sustancia es otra cosa, porque la sustancia, desde el punto de vista filosófico, es, es la sustancia, es aquello que no procede de nada salvo de sí mismo. Uh -huh. Por eso. Eh, Casi todos de ellos, incluso el Wheeler que. Es una, es
0: una realidad autorreferencial.
1: Sí, sí, es ella misma de sí misma, no depende de nada otra. Uh -huh. Mientras que el resto de magnitudes son propiedades. Bueno, por, sé, por ejemplo, eh, la energía. La energía es una magnitud. Bueno, la energía, cuando tú ves los libros, ¿qué es energía? energía es aquello aquello capaz de producir trabajo sí o que es una fuerza lo mismo capaz de producir un efecto mecánico térmico o de cualquier cosa es decir y tienen sus unidades uh -huh. entonces esos son magnitudes que se pueden medir que sirven para algo y que hacen un efecto. Y que los físicos y los ingenieros lo cuantifican, lo usan, lo utilizan y que gracias a todos ellos, pues vivimos llevamos nuestra vida. Esas son magnitudes, las clásicas, perfectamente conocidas, cada sí. una con sus unidades. Pues bien, desde los años 20 o 30 del siglo pasado, uh -huh. se ha incorporado a esa a las magnitudes físicas la información uh -huh. que antes no existía uh -huh. y durante muchos años ha habido uh -huh. sus dimes y diretes unos a favor otros en contra eh, se cuenta un poquito la historia de esto en el libro el universo en un bit pero uh -huh. sin entrar en detalles para no agobiar a la gente uh -huh. y en el año 89, creo, 1989, se le celebró un simposio internacional en Tokio, un simposio muy importante, precisamente para poner esto en claro. Y ahí fue donde el famoso físico John Wheeler dio una conferencia que está libre en Internet y está referenciada en, en el libro, donde dijo que la, definitivamente que la, la información como magnitud física no. era mm, la magnitud fundamental o la sustancia fundamental del universo y de la vida. Y hizo eh, pronunció el eslogan, ese que se ha convertido en viral, del it from bit, es no. decir, todo a partir del bit, o todo es el bit eh, que se ha hecho tan famoso. Y entonces... A partir de ahí ocurre una cosa. Esto yo ya lo sabía en relación al cuerpo humano por mi característica de fisiólogo uh -huh. desde hace 40 años. Porque es muy curioso, todo el mundo sabe, todos los médicos y más los fisiólogos y tal, que el funcionamiento de cualquier ser vivo y en especial el ser humano... Mm. Es información. O sea, por ejemplo...
0: Y vamos a hablar después de esto, pero si quieres podemos... No,
1: no, pero vamos, lo podemos
0: sí, sí, hablar Sí, sí luego, por ejemplo, vamos. por ejemplo.
1: No, por ejemplo, una forma de, de explicar lo que es información es, digo, bueno... Eh, un locutor está transmitiendo un mensaje mm. a través de la radio... Mm -hmm. Ese mensaje se codifica en una onda. Esa onda va por el éter uh -huh. llevando el mensaje. Llega a un transistor uh -huh. de una casa por ahí. El transistor descodifica la señal y emite que se permite escucharse sí. el mensaje que había enviado la información del mensaje del locutor. Sí. Eso es lo normal. Y ahí hay una serie de cambios que se cuentan en el libro, como que intervienen sí. fotones, electrones y todo el tipo de cosas. Pero
0: tú lo que estás diciendo ahora, es que... Y ahora, el ah. cuerpo humano. Sí.
1: Tú te comes un pastel. Uh -huh. La información contenida en ese pastel, entre otras cosas, se transforma en una señal que es un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Uh -huh. Pasa de tener 80 miligramos a tener 130. Uh -huh. Esa señal, como pasaba con el este, se transmite, pero esta vez por la sangre. Uh -huh. Y llega a unas células musculares. Y entonces el receptor de la célula muscular detecta esa señal y entonces empieza... A, a acumular glucosa dentro de la célula.
0: ¿no? Entonces, en, entiendo que por, por, por volver un poquito hacia atrás, pero, pero vincula, en, en vinculación con lo que acabas de decir, entiendo que lo que. Todo es información. Y, todo es información. Pero claro, lo que una cosa es el mensaje y otra cosa es el transistor, los sí. cables... O lo que haga sí. falta para transmitir el mensaje. Pero lo es que estás que... diciendo es que todo eso, el transistor y compañía, también son información.
1: Claro. Esto eh, eso es fundamental. Yo lo que te estaba diciendo o sea, con perdón, eso... Perdóname,
0: es, que, es no. que quiero... José Enrique, para, para, sí, sí, para asegurarme sí, de que yo... pero Para asegurarme de que yo me entiendo a mí mismo, porque sí. seguro que tú a mí me entiendes, pero sí. yo, estoy, yo quiero saber si me entiendo yo a mí mismo y que los demás también nos puedan entender. Intuitivamente o, vamos, alguien que ha estudiado en una escuela eh, europea en los últimos eh, 50 o 70 años, habrá, eh, tendrá la intuición de que la realidad se compone, está hecha de materia, de, de átomos, de, 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 vamos, sí, de partículas. Eh, lo que tú dices es que esa realidad no está compuesta de átomos, de, de partículas, ...eventualmente ah. la materia puede ser una propiedad derivada de otra cosa... ...sino que de lo que está hecha esa realidad es de información. De, de información. tal manera es que la man la, el pastel, más allá de que em transmita mensajes... ...genere mensajes o cascadas de mensajes en el cuerpo o no... ...el propio pastel es información. No, es, sí. no son átomos, sí, sí, sino sí, es información.
1: información. Vamos a hablar luego de eso, pero mira... ...yo es que con estos ejemplos te quería... Eh, ...quería a los oyentes... Explicarle dos cosas. Uh -huh. Primero, ¿por qué yo no he estado ajeno a este asunto de la información? Porque si he explicado fisiología desde hace cuarenta y tantos años, uh -huh. la fisiología es información. El cuerpo humano es información. Por el sistema nervioso, información por el sistema inmunológico, información por el sistema hormonal, todo es información. Segundo, cuando... Se, se cuajó la idea de que la información era una magnitud física y esto es obra fundamentalmente de un matemático ingeniero americano, Claude Shannon, que trabajaba para la compañía Bell, una compañía Bell de información, y, cre, y, y escribió un artículo tan importante como el artículo de, que describió la, la hélice del DNA, Perdón. que se llama... Eh, teoría matemática de la comunicación. Y ahí quedó claro que la información, como, otras, como todo lo pasa con todas las magnitudes físicas, tiene que expresarse. O sea, las magnitudes físicas no existen si no se expresan. Por ejemplo, la fuerza de fricción
0: existe. Pero tomemos el caso de la. De la más, más que de las fuerzas o de la energía, tomemos el, el caso de la materia. O sea, una partícula, en principio, no, no, no tiene es por que, qué expresarse. Es que
1: eso voy, voy a ir luego. Vale. Bueno, te podría decirla, pero es que yo creo que debíamos de ir luego mismo. No,
0: perfecto, dale, dale, dale. Si vamos a llegar entonces a. a entonces, el,
1: el Shannon dice: el Shannon en su teoría estableció lo siguiente. ¿Mm? La, comun, la, la información tiene que expresarse ¿Mm -hmm. para que podamos ver que existe. De la misma forma que la energía tiene que expresarse. La energía calorífica existe, pero si tú enchufas un infernillo y da calor, la, se expresa. Pues esto es lo mismo, es decir, la, la información tiene que expresarse mediante la codificación. Uh -huh. Toda información tiene que codificarse. Por ejemplo, la información del menú de un bar, Uh -huh. se codifica en un QR uh -huh. que lo pega en la mesa y que luego llegas con un receptor que es el móvil y conoces la información. Uh -huh. ¿Ves? Se ha codificado. Pero necesito un, y móvil, se ha necesito
0: un móvil, necesito un papel siempre, o con un siempre, código QR, necesito siempre, un, un soporte físico. Claro, claro. Pero ese soporte físico tiene que existir pa claro. para que exista. Para ese que la, soporte el, físico...
1: Sí. Ese soporte físico, este mismo Claude Shannon, uh -huh. demostró que era un soporte físico binario. La información es una magnitud física que se basa en la diferencia de dos estados.
2: Uh -huh.
1: Blanco-negro, on-off, 1-0, cara-cruz, pero dos estados. Y hoy día, que es a donde tú ibas, Está completamente demostrado que todo, toda la materia, todos los componentes de la materia uh -huh. y todos los componentes de la energía, o sea, todas las ondas, son capaces de albergar bits de información. Un electrón, los electrones tienen spin, que es un giro a la derecha, giro a la izquierda, giro arriba, giro abajo. Uh -huh. Eso marca el 0,1%. Uh -huh.
0: Pero no es lo mismo tener spin que ser spin. O sea, una cosa es decir que el electrón eh, tiene spin y otra cosa es reducir el electrón y, por tanto, su peso... No, su,
2: no tiene su, peso. Su, eh,
0: de,
2: un ele
0: tiene
1: electrón peso, ¿no? <risa> es... Una forma, es muy complejo.
2: Es una no, pero esto es lo que estás queriendo decir, ¿no? O sea, yo te una... estoy
0: intentando querer decir que en realidad, eh, como mínimo, para que haya información se necesita un sustento físico que es matérico, y tú lo que me estás diciendo es no, 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 no Álvaro, no lo estás entendiendo. Lo que te estoy diciendo es que el soporte matérico es información. Sí.
1: Un, un electrón. Nos, un electrón es. No, una onda que parece materia. Para empezar. O sea, es una onda, es un, una energía sí. que parece materia, uh -huh. que tiene carga negativa. Y que lo que le quiero decir es que todos los elementos de la materia, el electrón, los protones, los neutrones y el propio átomo, uh -huh. tienen la capacidad de generar un bit 0-1-0-1, uh -huh. precisamente por el movimiento este que se llama spin. Hasta el punto de que hoy día está utilizándose esto para informática. O sea, sí. están fabricando discos duros con electrones. O sea, y hay incluso una rama de la informática que se llama espintrónica mm. que se está utilizando esto. O sea, que esto no es algo que sea una fantasía. Es algo que ya se está... Mm -hmm. Tendremos pronto eh, ordenadores con, con discos duros de a base de electrones. ¿Por qué? Porque toda la materia tiene la facultad de generar cada partícula tal de generar un bit uh
2: -huh.
1: y si en donde haya capacidad de generar un bit hay capacidad de almacenar y procesar información uh -huh. lo que pasa con los discos duros tú cuando te compras un ordenador sí. ahí en la tienda ahí hay un disco duro que tiene uh -huh. unos átomos uh -huh. de un material magnetizable y aquello está como vacío cuando tú le empiezas a meter los primeros datos uh -huh. Hay una, una especie de, de, de escritor uh -huh. que va pasando por ahí, va magnetizando y va creando el spin, los spines, los, los bits uh -huh. donde se almacena pues, la foto que, que tú sea. quieras, y o el texto que te dé la gana. Uh -huh. Eso está en la en toda la materia, pero también las ondas, los fotones uh -huh. y, y las ondas sonoras. Pero los fotones albergan información. El ejemplo más claro es la fibra óptica. Uh -huh. La fibra óptica son solo pulsos de, de fotones. Es uh -huh. decir, tú coges la, la foto de, de tu hija, le, la quieres enviar a alguien, le das así, y la foto de tu hija, que estaba en la pantalla tan guapa y tan eso tal, se transforma en pulsos de fotones. Uh -huh que viajan por un cable y, o por, o, y que aparece o por el, o por, ondas o por ondas de esto y que aparece en el receptor al que se los ha enviado y esos fotones uh -huh. con bit, que marcan bits de información sí, sí. es decir la foto se transforma en bits va circulando Pero creo, creo que sigan. esto
0: creo, creo que esto lo, lo, lo entiendo pero no entiendo qué papel queda o qué, qué, qué papel le, le das tú al teléfono móvil, por así decir, al teléfono móvil que permite toda esta operación, o sea, al soporte físico alrededor del cual estás organizando todos sí. tus ejemplos. Bueno,
1: fíjate tú, eh, pongo varios ejemplos de, de informática. Yo no sabía mucho de informática y me he tenido que estudiar la cosa. Pero fíjate tú que mm. un móvil como el que tengo yo ahí mm -hmm. tiene 100 millones de transistores por milímetro cuadrado. Uh -huh. En total, el móvil me parece que tiene 15.000 o, o 18.000 millones de transistores. Uh
2: -huh. Los esos transistores
0: son, son los lugares en los que ocurre, en los que se puede leer. Exacto, pero son uno.
1: los que generan el 0 y uno, lo que convierten eso, la foto en ceros y unos y tal. Entonces, esos, esos pues de la misma forma que funciona el móvil este, uh -huh. funciona toda la naturaleza. Uh -huh. Las moléculas, que es lo que constituye al final pues desde unas rocas, las rocas son moléculas de determinado mineral, o las que constituyen todo nuestro organismo uh -huh. y nos hacen funcionar, son agrupaciones de átomos, son la forma en que los átomos se codifican Uh -huh. para crear información. Por ejemplo, un montón de átomos eh, de carbono, de nitrógeno, uh -huh. de hidrógeno y de oxígeno se codifican de una forma y generan una molécula que se llama insulina. Uh -huh. Esos átomos que desperdigados no significaban nada, uh -huh. cuando se juntan de una determinada forma con unos enlaces determinados, uh -huh. crean una molécula informativa de primera magnitud, que es la insulina.
2: Uh
0: -huh. O sea, sin, sin una determinada componente informática, eh, la materia mm, es que no, no, no sería tal, no estaría sí, organizada. Sí. Sería
1: si? como el disco duro virgen de tu ordenador cuando lo sacas de, sí. de la tienda.
0: Entonces, lo, lo, yo creo que va, va. Bueno, creo que va quedando. De todo un todo, más... todo el
1: universo. Ahí, todo el universo se considera un gigantesco ordenador, sí. y de hecho en el libro se especifica tres, tres autores diferentes que han, han hecho la proeza, que yo no entiendo muy bien pero lo pongo, y bueno, uno es profesor del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una institución enorme, otro es un físico eh, inglés, otro, no me acuerdo de dónde es, pero han calculado el número de bits, de, de trillones y trillones de bits que tiene el universo observable. Eso está puesto en el libro, mm. con las cifras y tal, para en un capítulo que está dedicado un poco a la concepción del universo común
0: un superordenador. Si ahora, ahora podemos hablar de la teoría de la simulación, que es lo que estás comentando, pero una última... Pregunta, vamos, un, la, la misma pregunta hecha otra vez, de otra manera, para y, y ya de, decidimos, que cada cual decida si entiende o no entiende. Eh, durante el proceso de edición de tu libro, hubo bastante debate eh, sobre la palabra sustancia, precisamente como está viendo ahora. Eh, quizá por nuestra incapacidad como ¿no? eh, legos en la materia de, de entender eh, en realidad, cuáles son las consecuencias científicas de, de, lo que, de lo que tú mismo explicas en tu libro. Entonces, una última vez, ¿es la información la sustancia de la realidad o un lenguaje, una determinada manera de entender la realidad? ¿No? Y tomo un ejemplo. Tomemos la partitura de una pieza musical y la interpretación sonora de dicha partitura. ¿Es la partitura la sustancia de la música? Es decir, ¿la partitura es la mismísima música o un lenguaje que el ser humano ha creado para comprender, codificar, comunicar la música. O sea, ¿la música tiene autonomía de la partitura? ¿Existe? O lo que existe es la partitura, que en realidad es la esencia de la música.
1: No, la partitura es la forma de codificar uh -huh. la información generada por las neuronas del compositor.
0: O sea, que me lo estás complicando todavía no, más. No,
1: no, es que la realidad, si sí, está, sí, el, si está sí, sí. el compositor, está pensando, está con el piano, intentando Ajá. componer una... Eso, uh -huh. eso... Están sus neuronas trabajando a tope. ¿Vale? Esas neuronas están trabajando con moléculas, uh
0: -huh. con
1: neurotransmisores, sí. con iones, y también con iones de sodio, potasio, por eso. Uh -huh. Que eso es información pura, uh -huh. bits. Esos bits organizados uh -huh. crean en alguna parte de su cerebro, y eso tendría que ver con la consciencia, un cierto acorde o un cierto esto uh -huh. y entonces él ¿cómo, cómo expresa, es como lo del menú del, del, sí. del bar para que se enteren los clientes, ¿Cómo, cómo expresa eso que ha surgido en su cabeza por la actividad de unas neuronas, cómo lo expresa. Tiene que codificarlo uh -huh. en, a, en alguna señal que sea interpretable por otros. Y en el caso de la música, la codificación se hace mediante la partitura. Uh -huh. De tal forma que es lo mismo que en el ejemplo anterior. Luego, un receptor que es el violinista uh -huh. ve la señal, las notas en la partitura, uh -huh. y las descodifica en un acorde que toca en el violín. vale Si es que es todo exactamente igual, el que lea con tranquilidad... Eh, el universo en un bit se va a dar cuenta de que, de que todo es lo mismo, pero es exactamente igual. Todo es el proceso que es, los bits, estén donde estén, se organizan para crear moléculas que esas ya tienen una información específica, puede ser un neurotransmisor, la serotonina, puede ser la, la información de la insulina, la, uh -huh. una información específica que tiene una función gracias a esa función se ejerce se genera otra señal que se puede transmitir de muchas formas uh -huh. o dentro del organismo por la sangre o en el caso del compositor esa señal que se ha creado esa información que se ha creado en su cerebro pues él coge activa unos músculos del brazo y lo escribe sobre el pentagrama uh -huh. que tiene allí delante del piano luego vendrá otra mente uh -huh que descodificará aquello y lo tocará en un violín o en...
0: Muy bien, antes hablabas de la, de la teoría de la simulación, ¿eres partidario de la teoría de la simulación? De la idea bueno, yo, de... que Yo
1: específicamente no he hablado de la teoría de la simulación. Bueno, es verdad,
0: has hablado de la... He, sí.
1: he, he, he hablado de que hay mucha gente uh -huh. que considera que el universo funciona como una gigantesca computadora. Sí. De hecho, eh, te, a, pongo la referencia de un recientísimo artículo, de, en el libro lo pongo, de un grupo de ingenieros uh -huh. de Microsoft, o sea que, que estamos hablando de que no son cualquier persona, que titulan su artículo El cerebro auto, autocreativo o algo así, es decir... Como si el, cere el cerebro fuera incluso capaz de generar sus propios cambios, una cosa tremenda.
0: El cerebro fuera capaz de o generar sea, sus el propios. El
1: universo fuera capaz de generar su propio cambio. No, su no, no te evolución. sigo, no, no te sigo. Eh, es que me gustaría saber, perdón.
0: O si quieres volvemos al tema. Verdad. O, o no. si quieres, volvemos al tema de... Oye, oh, quizá ya te volverá este tema, pero... Es bueno, verdad, no, no, has dicho, no, no, has no, no, no has hablado no, no, de teoría. No, 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 vamos
1: a ver. Hay mucha... Lo, lo que quería yo decir, que Ajá. hay un montón de físicos de enorme prestigio con publicaciones eh, muy buenas que consideran que el cerebro... O sea, perdón, el cerebro, o se no el cerebro. El universo, <risa> el universo funciona como una gigantesca computadora cuántica.
0: Vale, que efectivamente no es lo mismo que la teoría de la simulación, pero igualmente no, yo quería preguntar... La teoría de la pregunta... simulación,
1: que se habla en la conciencia humana, Ajá. porque lo digo como, como una de las alternativas que hay para explicar qué hacemos aquí. Pues hay gente que piensa que nosotros somos personajes de una simulación de un juego de ordenador de alguien del año 3500.
0: Ajá. Pero bueno... ¿Por qué no eres partidario de esta teoría? ¿Qué, ¿Qué es lo que impide la plausibilidad de esta teoría en el mundo informático que estás describiendo?
1: No, si por, por posible, es posible. No sé, No. sé. El problema que hay con todo este tipo de cosas es que no hay matemáticas para demostrar la imposibilidad de. Uh -huh. Pero no soy muy partidario. Quizás hay, como no hay pruebas tenga que entrar mucho la, la subjetividad, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces me, molest me molestaría ser un... considerarme un muñeco en manos yeah, sí. de unos estudiantes de informática del año 3000
0: y pico. Sobre todo si no tienes indicios de que eso es así, ¿no? Bueno, hay... Pero en, claro, en, al final...
1: En la conciencia humana yo hablo de... del efecto Mandela, uh -huh. que es una cosa que... producto de, los, de unos blogs de, de, que de, dicen que el efecto, Mandela es, el efecto Mandela es la manera en la que, se tiene, que podemos tener nosotros las pruebas que nos pueden indicar que vivimos en una simulación.
2: Uh -huh.
1: Pero el problema es que eso está muy manipulado, porque a veces te ponen pruebas de que nosotros vivimos en una simulación con <coughs> vídeos que ocurren cosas extrañas.
2: Hombre. Por ejemplo,
1: porque ellos dicen que la única prueba cosas de... Cosas
0: extrañas ocurren muchas cada día. Sí, pero,
1: pero cosas extrañas absolutamente imposibles. Salvo que ocurrieran en un... una situación de una simulación artificial. ¿Como cuál? No sé, pues, por ejemplo, que, que un señor esté pasando un semáforo ¿Mm? Y de repente venga un coche, le pase por encima y, y el señor siga cruzando el semáforo.
0: Mm. Esto, efectivamente, parece, parece bastante Entonces, improbable.
1: El, de eso hay muchos. ¿eh? El, el efecto Mandela, tú pones efecto Mandela eh, en cualquier idioma que quieras y te sale cantidad de, mm. de gente que adu, aduce pruebas de este tipo para decir que nosotros estamos en una simulación y que mm. esos son los fallos de, de simulación y que es la real, eso es la realidad. Yo, la verdad, es que como no tengo pruebas, ahí interviene el efecto subjetivo y yo, me, por de momento, no, no me lo creo
0: mucho. ¿eh? Vale. Eh, quería hablar de la historia del universo en términos de información, pero quizá primero, como antes hemos hablado de vida ya, de fisiología, eh, podríamos, si te parece bien, hablar primero de, de la relación que existe entre la vida y la información
1: es que la vida es información.
0: ¿Quieres intentar...? Tengo aquí una cita de tu libro que dice lo siguiente. De la misma forma que el biólogo sí. Theodosius Dobzhansky proclamó en el siglo pasado que la vida no tiene sentido si no es a la luz de la evolución, hoy, en el siglo XXI, podemos decir que la vida no tiene sentido si no es a la luz de la información.
1: No. Todo, todo es información. Es el ejemplo que que hemos visto antes. Ya, ya lo, ya lo hemos las visto. células, las, las moléculas, las biomoléculas, todas las moléculas están compuestas de átomos que, que aportan a esa molécula su carga de información y construyen entre todos esos átomos la información de esa molécula específica. Mm. O sea, la, lo Hemos visto el ejemplo de la sí. insulina, la, incluso
0: sí, de, de, de alguna manera, si me permites, el, la, la, la biología, el propio estudio de la biología se ha transformado en realidad en un estudio de eh, los mensajes, los claro, codificadores, sí, sí, los códigos eh, y demás eh, a, a diferentes escalas. Los libros, y en de,
1: los libros sí. de biología ya desde hace mucho, un montón de años mm. están llenos de la palabra receptor, comunicación, mm. señal, transporte de señales... Mm códigos no solo el código genético mm. los códigos de las, de las proteínas y las acciones de las proteínas pero sí. también los hidratos de carbono todo eso tiene las, los lípidos de las membranas todo está lleno de información todo es información la patología
2: mm.
1: son alteraciones de la, de la información
2: mm.
1: nuestro organismo nosotros cuando nacemos en la, la en el óvulo fecundado podemos decir que, que es nuestro Big Bang y ahí en esa célula la información es máxima uh -huh. se han juntado los dos ADN sí. de padre y la madre más luego los componentes que había en el óvulo de las proteínas y que tal que tenía el óvulo las mitocondrias y todo esto y entonces esa célula creada es el momento en que hay la acumulación más grande de información fíjate tú que esa celulita tiene toda la información de cómo va a ser esa persona adulta. Toda ahí concentrada en una célula. Toda la información está ahí.
0: ¿Toda, toda la información? Toda. Bueno, realmente te refieres evidentemente a la, a la información genética que podrá ¿Cómo expresarse. ¿Cómo
1: va a ser tu pelo? ¿Cómo van a ser tus uñas? Pero todo, no, todo. ¿qué le
0: ocurrirá en la vida? o ¿no? ¿Qué personas encontrarán en Muchas el camino? Muchas
1: enfermedades ya están ahí determinadas. Sí. Eh, ahí es, puede estar determinado el fabricar de una cierta proteína que le da más potencia muscular o menos potencia muscular. Mm, mm. Al final, gran parte de esas cosas depende de ahí. Mm. Por lo tanto, eso sí. es máxima información. Sí, bueno, sí. pues a partir de ahí vamos perdiendo información.
0: ¿Vamos perdiendo información? Sí. ¿Vamos perdiendo densidad informática o vamos perdiendo información?
1: Sí, entre comillas, información. Hasta el punto, hombre, eh, son curvas distintas. Vamos perdiendo poca información uh -huh. hasta que llega a una edad que se estima en torno a los 33-35 años. Uh -huh. A esa edad empieza el envejecimiento.
0: Sí. Dicen que los 26 años son el momento ¿no? de sí, mayor el, desarrollo cognitivo. De,
1: de actividad, sí. actividad y eso posiblemente. Eso se ve mucho en la actividad deportiva, mm. donde a partir de una eso en determinados deportes ya se tienen que retirar. Y luego a partir de ahí empieza ya a degradarse las estructuras, empiezan a morir células y tal, mm. y es, a, eh, disminuye la información hasta que llega a la pérdida total de información, que es la muerte. Mm. Un organismo que se muere pierde toda uh -huh. la información, se dispersan sus componentes uh -huh. y es curioso porque esas moléculas y esos átomos que antes, cuando estaban bien conectados y bien estructurados uh -huh. de una forma compleja, creaban esa información a la que llamamos vida, cuando te mueres, esos componentes y te entierran o te queman, lo mismo, se dispersan y van a formar parte de los componentes, no sé, de moscas, gusanos o de mm. lo que sea, que se transforman en componentes y constituyentes de la vida, de la información que da vida no. a esos otros animales. Mm. Todo sí, está conectado. Sí,
0: sí. Sin que eso signifique que entiendo que las partes no contienen, no contien, no son el, el conjunto de las partes no son igual al todo. O sea, existen claro, propiedades claro, emergentes. No, 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 en, mira, por
1: ejemplo, toda la hemoglobina ...que tenemos nosotros en nuestra sangre... ...que permite el transporte de oxígeno... ...todas las moléculas de hemoglobina... ...la característica que tienen... ...es que tienen un átomo de hierro... Sí. ...obligatoriamente... ...por eso en las anemias hay que tomar hierro... ...hierro, bueno... ...todo ese hierro... ...procede... ...de la explosión de alguna estrella... Uh -huh. ...todo el hierro que tienes tú en tu organismo... Procede de la explosión de una de estrella.
0: Concre concretamente de una supernova. De alguna
1: estrella, sí. Entonces, eh, estamos hablando de, de la interconexión sí, 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 quizá tan por, por, sí, que por, hay. Pero
0: por aclarar este último punto... Y ese lo, hierro
1: le da la característica, la información uh -huh. que permite a la hemoglobina, además de la estructura proteína de la hemoglobina, que permite a la hemoglobina hacer su función.
0: Uh -huh. Dices lo de las estrellas... Es un paréntesis, ¿eh? Luego quiero luego volver a un punto. del origen. No, no, es que lo, lo, simplemente para... O sea, dices eso porque, o sea, porque la mayor parte de componentes de la tabla periódica se formó eh, en, durante la explosión de las supernovas, por eso lo dices, ¿no? O sea, bueno, ¿te, refieres no, la a, mayor, ¿te
1: refieres Sí, la mayor parte sí, y los metales todos.
0: Vale. Eh, quería volver al tema de la, de, de, la, de la biología o de la relación que existe entre la vida y la información. Creo que es interesante para, pues, para todos nosotros, para la gente que no sabe de biología, Entender hasta qué punto realmente cada subdisciplina dentro de la biología es de alguna manera la espe una especialización en un determinado ámbito eh, de, de conjunto de informaciones o sí. de codificaciones de información eh, sí. vinculados con la vida, ¿no? La genética va del ADN, eh, la citología estudia un montón de, de, de mensajes que ocurren dentro de las sí, células. Las
1: células son son cibercélulas. Son...
2: Pero son... Desarrolla
0: un poco esta, o sea, intenta explicar en qué medida la, cada rama, ¿no? me sale branca en catalán, pero cada rama de la biología realmente se ha especializado en un ámbito Quizá en el cada, que hay... cada nivel. Cada nivel, gracias. Sí,
1: bueno, efectivamente, por ejemplo la bioquímica, uh -huh. la bioquímica estudia las propiedades de las biomoléculas y eso es información. Las reacciones y todos los átomos cambian, se entrelazan y cambian la información de la molécula que se genera. Mm -hmm. Todo eso es la bioquímica y producción de energía, transformación de la información en energía. Fíjate, el ejemplo más claro es la, la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el mecanismo por el cual las plantas transforman los fotones, la información que le llega a través de los fotones de la luz solar, lo transforman en glucosa. Mm
0: -hmm. La explicación clásica no hubiera dicho... Hubiera sustituido la palabra información por la energía. Entonces explícanos, ¿sabes? ¿Cómo, cómo se pasa de una explicación centrada en la energía, en este caso, por ejemplo, eh, a una explicación centrada en la información?
1: Porque es que esa energía que llega al, lleva al fotón se debe a la información. Pero explícalo, explícalo. Que es una sustancia más fundamental. Es que sería, sería bastante complicado mm. en torno al fotón. Vale. Pero si quieres, la energía, pero la información que lleva ese fotón, uh -huh. porque, por ejemplo, del, del Sol pueden venir fotones de muchos niveles de energía y con distintas informaciones. Uh -huh. Puede venir lo que llamamos la luz ultravioleta, la luz visible, uh -huh. las plantas solo sol utilizan la luz visible. Uh -huh. Por lo tanto, ese es un mecanismo por el cual vemos como una, un, una partícula, una partícula no... Una, una onda que es energía pero que es en, información se transforma en una molécula se codifica, mm. se codifica en conjunto con agua y con CO2 en una molécula que es de glucosa eso es la bioquímica luego el funcionamiento con, la genética explique, las moléculas relacionadas con los genes el ADN el ARN etcétera que son mm. los de ese son el disco duro el disco duro de la célula, uh -huh. el que viene con la información de fábrica,
2: uh -huh. es
1: el
0: ADN. Y el software también, en realidad. O sea, es el, es el sistema operativo también, ¿no? Pues... Sí,
1: el software serían los ribosomas, bueno, sí, sí. donde se fabrican las proteínas. De, sí, pero el, el núcleo, el disco duro es el núcleo, el ADN dentro del núcleo celular. Todo eso, la bioquímica y la genética. Luego, el funcionamiento celular, todo eso metido dentro de una célula que es como un microordenador con su carcasa, que es la membrana celular, tiene dispositivos para captar señales, eh, tiene mm. cables por dentro, que son los microtúbulos y microfilamentos. Yo describo ahí eh, la célula como una cibercélula. Mm. Luego está que eso se, las, cada célula se conecta con las adyacentes y con las que están más lejos en redes que, a lo que más se parece es a un, a un internet mm. con redes locales como por ejemplo todas las células del hígado se están conectadas unas con otras mm. todas las células del riñón están conectadas unas con otras pero bueno luego también hay hay redes eh, universales porque ya las células del hígado también se conectan con las del corazón y se conectan con las de otro lado mm. entonces todo eso funciona transmitiéndose señales mm con hormonas, con señales nerviosas, con señales inmunológicas, con señales... O sea, que hay un montón de ciberninas, de... todos los términos son informáticos, uh -huh. los que se usan hoy día en la biología de, de, de un organismo.
0: Uh -huh. Se me está, voy a hacer un, una, una, una paréntesis, o bueno, voy a introducir una, una consideración que quizás es una tontería, pero lo, lo intento. Eh, tengo la sensación de que poco a poco voy entendiendo <ríe> lo, que, lo que estás explicando, eh, a pesar de ser el editor del libro, <ríe> y eh, tengo la sensación de que la materia sería algo así como el conjunto de informaciones estables o más o menos estables que existen en el universo y que, por tanto, no tenemos por qué problematizar, digamos que el átomo tiene la forma que tiene y no cambia y, por tanto, llamamos a eso materia, pero que en cuanto tiene que haber algún tipo de cambio de trabajo, de... de, de, de bueno, sí, de cambio de la situación, entonces empezamos a hablar de información.
1: Eh, Cuando se codifica.
0: Cuando se codifica. Es
1: que, es que es lo mismo que el disco. Pero, pero
0: que... el átomo también está codificado, pero ya nos no va bien pensar en él en términos de, el átomo, de, 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 de materia, porque bueno, ahí bueno, está. No, el
1: átomo no, no, no prácticamente no existen átomos sueltos. ¿eh?
0: Uh -huh. Claro.
1: Están formando moléculas, incluso el hidrógeno, el oxígeno que hay en el aire uh -huh. es O2, es una molécula de oxígeno, sí. ¿no? no es átomo de oxígeno. Uh -huh. Por tanto, también lo explico yo ahí, los átomos les gusta unirse porque es la forma de codificar la información. Mm. Ellos solos son como los bits en el disco duro del ordenador metido en la caja, como llega de fábrica. Solo son posibilidades de unos y ceros, pero, mm. pero ahí sin, sin codificar de ninguna forma.
2: Mm
1: -hmm. Tú lo enchufas y no aparece nada. Pero cuando los átomos se empiezan a unir, es cuando codifican una información.
0: Uh -huh. Vale. Bueno, estamos... Yo lo
1: pongo ahí el ejemplo que me gusta mucho de las del niño jugando con las figuras del Lego. Uh -huh. Que me, me gusta. Las figuras del Lego son como los átomos. Sí. Si el niño los coge y los ordena de una forma, los configura los junta y hace una configuración, hace un barco. Uh -huh. ¿Para qué sirve? Para jugar como barco. Uh -huh. Luego lo destruye.
2: Uh -huh.
1: Y con las mismas figuras, los mismos átomos, los coloca de otra forma y ahora la configuración permite una información diferente, una casa. Uh -huh. Y entonces, esa información le sirve para una función de jugar como una casa. Pues exactamente igual los átomos y las partículas subatómicas uh -huh. se unen para configurar y generar una información específica uh -huh. que tiene unas propiedades y una función y es lo que consiste todo. Nosotros uh -huh. somos, eh, estamos constituidos por moléculas de átomos que se han unido uh -huh. y nos permite vivir. Luego la vida es información, es el resultado
2: y es la determinada de codificación... Átomos, o sea. De
1: una serie de átomos que se han unido para codificar una información. Mm, vale. Y el universo, según dicen los físicos, es exactamente igual. Es el resultado de la unión de una serie de átomos que han codificado una serie de moléculas y han creado una serie de estructuras.
0: Vale. Eh, bueno, estamos hablando de un montón de frentes, pero otro, ¿vale? Eh, todo esto que estás explicando en realidad tiene mucho que ver con, con la era en la que nos encontramos, que es la era de la, del código binario, de la computación. ¿no? De, eh, ¿Qué papel crees que puede tener el nacimiento de toda esta nueva industria eh, en el futuro de la especie humana? Es de, o, o por ser mucho más claro, eh, ¿qué futuro crees que tiene la hibridación entre nuestros cuerpos? Eh, tal y como vienen de la evolución.
1: Te has saltado tres o cuatro pasos.
0: ¿eh? <risa> pues si quieres... Pr primero, oh. hay
1: decir, primero hay que decir que ahora mismo sí. hemos abandonado la era industrial uh -huh. y nos hemos metido en la era cibernética. Uh -huh. Eso ocurrió en los años 50. Nos, la, la especie humana siempre ha tenido la manía de potenciar sus debilidades, de encontrar artilugios que le suplan de sus enormes deficiencias. En la época industrial predominó el crear máquinas que suplían la poca fuerza que tienen nuestras musculaturas, entonces nos permitían hacer esfuerzos, trasladarnos a velocidades que nosotros no podríamos, etcétera. Eso fue la época pasada. Uh -huh. Estamos ahora en una época de potenciación de las funciones cerebrales. Eso ya se hizo hace tiempo con los abacos y cosas, pero ahora ya se ha descubierto la informática. Mm. ¿Y qué es la informática? Es el dominio eh, mecánico industrial de los unos y los ceros, los bits. Ni más ni menos. Un ordenador copia el funcionamiento mediante bits, unos y ceros, de, con, usando materiales y átomos magnetizables, esto, esto ha adquirido de tal, tal importancia que el crecimiento que hay ahora mismo, y además cito yo al artista, que el, el ingeniero, que ahora mismo es jefe de los ingenieros de Google, Kurzweil, que es el que habla de todas estas cosas, desde hace tiempo y ahora vamos en una carrera desenfrenada en una de carácter exponencial al desarrollo de artilugios informáticos que van a hacer cosas maravillosas, ya las hacen, la inteligencia artificial, etc. Están ya avanzando mucho los ordenadores cuánticos y hay varias empresas que tienen prototipos uh -huh. que a lo mejor en unos pocos años ya incluso se pondrán a la venta. ¿Y a dónde lleva esto? Según Kurzweil, esto lleva a que vamos a ser capaces, posiblemente antes de
2: 2100,
1: uh -huh. de emular, de copiar, descargar la parte o el todo de lo sustancial de nuestro cerebro uh
2: -huh.
1: en un ordenador cuántico, alojado, por ejemplo, en un androide perfecto. ¿Mm? Eso hay muchos, bueno, ya hay, hay trabajos que yo los señalo en el libro, donde ya hay gente que dice que posiblemente emulaciones parciales de parte de, de nuestro cerebro, lo cual sería útil para deficiencias, para lesiones o por lo que sea, podrían estar listas ya en 2060. ¿Mm? Entonces, cuando eso ocurra, pues se habla de lo que se llama la singularidad, que ya término matemático que se creó hace años, en el cual pues, podría surgir una nueva especie, y le llaman el Homo cibernético, Es decir, si tú tienes unos androides perfectos, mm capaces de realizar todo tipo de movimiento, con, bueno, ya los hay casi, con unas máquinas, con unos servomecanismos que son capaces de imitar los movimientos con la calidad del movimiento humano, mm. si el día que se le logre alojar un cerebro cuántico, un ordenador cuántico dentro de ese, de ese androide mm -hmm. y descargar la parte sustancial de la corte... De la, del cerebro humano. Hombre, en la parte del cerebro que controla el funcionamiento del riñón no hay que descargarlo porque no va a tener riñón el androide, ni tampoco va a respirar, ni va a comer, tampoco tienes que descargar el que controla el aparato digestivo, pero la parte fundamental, más que nada la conciencia y todas las sensaciones y esto, sí serían capaz, susceptibles de descargarse, según dice esto. Pero mira, ahí ya. En el libro, las, las cito, hay ya aproximadamente 250 empresas que están trabajando en esto. Mm. Y hay un proyecto que se llama Blue Brain, que hay no sé cuántas universidades neuro, neurocientíficos informáticos, que están ya trabajando para eh, intentar escanear con el más detalle posible la estructura cerebral para reproducirla mm. eh, en un redes lo que llaman redes neuronales, que es un sistema de, de organización de, en los ordenadores, mm. que es la forma de que luego podamos emularlos. Date cuenta que el cerebro humano es un ordenador tridimensional, mientras que los ordenadores normales son... Bidimensionales, uh -huh. son planos, no, no, no funcionan uh -huh. tridimensionalmente, entonces eh, por ahí van, por ahí, por ahí hay ahora mismo una cantidad enorme de investigación uh -huh. de empresas y de universidades que están trabajando en ese, en ese sentido. ¿eh?
0: ¿Has, has citado a Kurzweil sí. y en tu libro, de hecho, concluyes sí, sí, porque... utilizando su modelo. Tiene un libro que se
1: llama La singularidad está cerca. Uh -huh. Yo creo que está traducido y se vende traducido. La singularidad está cerca. Uh -huh. eh, que es, de, es de lectura un poco farragosa porque usa términos que, uh -huh. que los que no somos conocedores nos cuesta, pero, pero ahí lo dice. dice. Además dice que una vez llegados ahí, uh -huh. él, él lo dice así, uh -huh. una vez llegados ahí, cuando crees, surja el Homo cibernético, es decir, unas personas uh -huh. con cuerpos de androides, pues entonces se eh, iniciará la colonización de todo el universo. Porque uh -huh. entonces tú puedes crear una nave, meter allí 200 androides de estos,
2: uh -huh.
1: no pasa nada al salir, los desconectas, los desconectas, y cuando vayas llegando al planeta al que vas destinado y tal, le vuelves a conectar y se acabó. Además con la ventaja de que no hay que elegir que sea un planeta idílico como la Tierra, porque como esta, esta gente no respirará... Eh, no Esto, con que no sea corrosivo y esto, podrán vivir perfectamente y con, llegarán allí, desembarcarán, montarán una base que además les permitirá volver a fabricar más androides de estos y, y, y... se irá colonizando todo el universo sin ningún problema. ¿eh?
0: En... Eso el... lo dice Kurzweil. <ríe> Y tú eh, adaptas su modelo de evolución de la información en, en, a lo largo de la historia del universo. Y es una sí, parte yo, muy interesante de tu libro, si quieres explicar para yo, cerrar yo lo o, sobre el yo, tema. Yo, pues, yo... Me gustaría hablar de la conciencia humana. Como siempre, mmm, pues vamos muy despacio, ¿eh? de, 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 llevamos una hora y media. Entonces, quizá por cerrar con el universo en un bit te propongo, eh, pues esto, ¿no? Explicar cuáles son las etapas eh, de la evolución de la información sí. que propone Curve, lo que propones tú, que adaptas en tu libro. Eh, y Él luego dice que habla de la seis
1: etapas en la evolución de la información. Sí. Y habla. La primera etapa es el Big Bang, o sea, el Big Bang o la alternativa que queramos, donde en, en el principio solo había información, no solo.
0: O sea, volvemos, a volvemos al tema de la información, ¿no? Hay que imaginarse qué. ¿El Big Bang qué es? Estamos bueno, en el un Big, lugar. El
1: que... Si tomamos el Big Bang, uh -huh. la idea del Big Bang es que en un principio había una cosa. Infinitamente pequeño y, y antes decían infinitamente energético, pero ahora hay que decir infinitamente llena de información, uh -huh. que es lo que llamaban la singularidad. Uh -huh. Eso de alguna forma empezó a, a expandirse y dio lugar al universo. Eso. Hay un límite que se llama el límite de Planck, que es el 10 elevado a menos 40 segundos. Uh -huh. O sea, imagínate, una trillonésima de trillonésima de segundo, donde ahí no se sabe qué pasa, pero a partir de la trillonésima de segundo <risa> sí se sabe. Es curioso esto. Y, y entonces.
0: O sea, ¿Conoces el, el, el motivo físico o teórico por el que existe un límite de Planck?
1: Es que eh, por debajo del límite de Plan uh -huh. ni las ecuaciones teóricas matemáticas funcionan uh -huh. ni, por supuesto, ninguno de los artilugios, y ya me estoy refiriendo a los hadrones y colisionadores sí. de partículas y tal, en lo que en donde se ha investigado todo eso. Es un periodo donde es imposible abordarlo.
0: Es inaccesible. Inaccesible, matemática ni, ni como para... matemáticamente. Vale.
1: No se sabe. A partir del límite de plan, oye, que estamos hablando 10 elevado a menos 40, menos 40 de segundo.
0: ¿eh? O sea, muy, poco, muy poca parte de segundo.
2: <risas>
1: trillonésima de trillonésima parte en un segundo. Uh -huh. Luego ya, si tú analizas los textos, uh -huh. la de cosas que pasan en un segundo, uh -huh. pero pasan un montón de cosas. Entre ellas, fíjate tú, uh
2: -huh.
1: en el primer segundo uh -huh. de la existencia del universo... Uh -huh se crea todos los protones, neutrones y demás partículas y ondas que existen en la actualidad. A partir del primer segundo S no se han vuelto a dar ni las condiciones energéticas de presión y de esto capaces de generar protones, neutrones y demás componentes de los átomos. O sea, fíjate tú, o sea, que lo, la, la información que había en el primer segundo uh -huh. es la que hay ahora. Uh -huh. Es el momento en la fábrica que fabrican el, el disco duro. Uh -huh. Uh -huh. A partir de eso sí, luego ya en los segundos siguientes y pocos minutos ya es, desciende la temperatura lo suficiente porque eso se va expandiendo. Uh
2: -huh.
1: Desciende la temperatura lo suficiente y ya se, van, se empiezan a poder unir algunos protones y electrones, mm. y esto, y empiezan a crearse los primeros átomos que fueron tres: hidrógeno, helio y litio. Mm. Y luego, a partir de ahí, ya sucesivamente se empiezan a juntar, a crear otros átomos, y ya empiezan, ya empezamos con toda la historia de la eh, creación de las estrellas y todo eso.
2: Mm.
1: Pero. La base de la información. Lo primero sí. fue la información. Dice. Uh -huh. Curiosamente, en el Apocalipsis de San Juan, uh -huh. para el que sea religioso, en el Apocalipsis de San Juan, en el versículo 1, uh -huh. se dice: en el principio era el verbo. Uh
2: -huh.
1: El verbo es la palabra. Uh -huh. Y la palabra es información.
0: ¿Tú eres, eres católico? Porque
1: bueno, yo soy católica, a mí me, me han bautizado, etcétera, eso, pero...
0: Quiero decir, para, ¿lo estás comentando como una anécdota cultural lo, o
1: porque lo, tiene algún tipo de comento, significado para ti? Lo comento como lo dije ayer en, en Cerdañola, porque es uno de los pocos puntos sí. de coincidencia Ajá. absoluta sí. entre la física más física y la religión más religión como puede ser el Apocalipsis, o sea... Yo vale. lo pongo así en el libro. John Wheeler sí. coincide con, ¿Con Juan, Juan, evangelista, <risa> en que en el principio fue información. Vale. Curioso eso. ¿eh? Sobre todo mm. es una cosa anecdótica. Bien, para el que sea religioso. pues. Y eso es una cosa fundamental. Pues bien, Kurzweil dice hubo eso. Ahí se crearon todo Ajá. eso. Luego, la siguiente etapa, en el, ya hablamos de planeta Tierra... Se, condenen, se crearon unas condiciones en las que esos átomos ya portadores de los bits de información, como hemos hablado, uh -huh. se fueron condensando, uniéndose y codificando las primeras biomoléculas. Uh -huh. la, biogén la biogénesis duró unos miles, eh, cientos de miles, miles de años, no cientos de miles, no, miles de millones de años. Uh -huh. Y,
0: la biogénesis, ¿quieres explicarla?
1: No, la biogénesis es creador, creación de moléculas de vida mm. sin que concurra un ser vivo.
0: Sí, no, es que estoy, estoy, estoy recordando que en tu libro hay un pasaje muy interesante sobre el nacimiento de la vida. O, sí. vamos, el nacimiento de la vida, una posible explicación sí. del nacimiento de la sí, vida. Sí, pero, pero bueno
1: eh, la, la realidad es que en aquellas condiciones, en la Tierra eh, recién formada... Habían unas condiciones de temperatura, de mm. presión, de vapor de agua, de, muy tremendas. Mm -hmm. Descargas, unas tormentas bárbaras que descargas tremendas de rayos de por todas partes y en esas condiciones los científicos que se dedican a esto mm. dicen que pudieron crearse las condiciones para que esos átomos se fueran enlazando formando las, las biomoléculas, primero muy sencillas, luego se fueron juntando unas con otras, algo más complicado, y así se fueron creando un plantel de, 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 de muchísimas biomoléculas de estas que llenaban aguas someras o Oparín, el ruso, decía que llenaban pocillos mm. que quedaban de agua de mar caliente en las playas o en, en las zonas termales y tal y ahí dicen que a partir de ahí pues llegó un momento en que los lípidos tienen una tendencia a formar una bola una, la bola de grasas y Son eso con el agua y el aceite se no. ve que se forman bolas, pues dentro de esas bolas mm. se, se meterían moléculas.
0: O sea, Quieres decir bolas hidrófobas
1: bolas por fuera son hidrófobas y por dentro son lipófilas, se meterían moléculas y algunas mm. moléculas esenciales y por ese camino es por lo el que dicen que se crearían las primeras células, mm. las primeras protocélulas mm -hmm. y las primeras bacterias. A partir de ahí, Curwell también dice que empieza un mecanismo nuevo que es la evolución, que la evolución hoy día hay que entenderla. Yo lo pongo en el libro... Y además doy las citas de una serie de, de biólogos evolucionistas que son los que defienden esta teoría, que la evolución es un intercambio de la información que proporciona el ambiente con la información del ser vivo. El ser vivo tiene que cambiar su contenido informativo para adaptarlo a el contenido informativo del medio ambiente. Esa es la clave fundamental de la evolución. Se produce la evolución llega a los homínidos el ser mm. humano y ahí a partir de los mamíferos eh, se crea una unidad informativa muy curiosa que es el, el sistema nervioso y el cerebro mm. que se organiza de otra forma distinta a cómo se organiza la, or la la información en el resto del cuerpo sí. y de ahí evoluciona el cerebro y llega hasta el cerebro humano y la consciencia etcétera y a partir de ahí el Kurzweil señala el comienzo, hacia los años 50, de la informática. Mm. Y ya entonces él dispara el, las etapas de la informática, la hibridación que antes has señalado, es decir, cómo trasladar, cómo emular, descargar un cerebro, mm. sus partes en, en un ordenador y crear una sola cosa, mitad máquina, mitad personas. <coughs> Y luego el último punto es la, lo que él llama la, otra vez la singularidad, donde ya verdaderamente eh, yo creo que él intuye o se deja leer entre líneas que, que acabará triunfando la especie cibernético y que la otra desaparecerá.
0: como
1: cibernéticos sí. y la otra desaparecerá. La verdad es que en nuestra historia evolutiva, Siempre ha sido una, alguna especie nueva que ha llegado mm. y ha eliminado la anterior.
0: O no, o no. O la ha dejado por ahí.
1: No Hasta por qué... ahora no ha ocurrido nunca. No hay, no hay por ahí restos de ningún Homo erectus, ni de ningún, ni siquiera el Yeti este, que no son capaces de encontrarlo. <risa> pero no no hay ningún Neardental vivo, ni hay nadie, no hay... No hay ningún resto de ninguna otra especie anterior a la nuestra que haya sobrevivido ni en ninguna selva rara ni nada. No se ha encontrado nada.
0: Hombre, pero hay eh, hay monos, hay chimpancés, hay... hay Uy, pero hay, eso, hay, hay todo tipo de eso no, no es de
1: nuestra especie. Eso no es no es homínido, eso son, son
0: claro, claro, muy alejados. Pero bueno, que podría sobrevivir el ser humano, por ejemplo, sobre la Tierra el Homo sapiens y de repente sí. dar nacimiento a otra especie sin que fuera necesario sí. que una competiera De hecho, con la te otra.
1: voy a decir que ya hay, lo pongo también en el libro, que hay ya artículos publicados Ajá. precisamente por unos judíos, unos investigadores judíos de...
0: ¿Judíos o israelíes?
1: Bueno, o sea. eh, perdón, sí, me he equivocado, israelíes. Mm. Eh, donde, donde hablan ya de la legislación que habrá que hacer.
0: Claro toda la ética para, ética para las máquinas. No, y... cuando
1: te descarguen tu, mm. tu tu consciencia en un aparato Ajá. y hagan una copia que guarden en la nube, oye, es que ya empezamos con el pirateo.
2: Uh
1: -huh. Te pueden piratear el cerebro que tienes descargado. Sí, sí. ¿Y qué pasa con la copia?
0: Hay, hay, mucha, hay, hay mucha bibliografía sobre ética. Y mucha, eh... y
1: mucha serie en Netflix.
0: Sí, sí. Pero son libros que no venden, curiosamente. Son...
1: Bueno, pero, pero eso forma parte a una, a una corriente poderosísima que es el transhumanismo. ¿eh? Sí, sí. Pero muy potente. Y estoy ¿A hablando... Que, a, que,
0: ¿A qué te refieres? ¿Muy potente? ¿En qué sentido?
1: De que tiene cada vez más adeptos y cada vez más... coge más fuerza en muchas cosas. Uh -huh. Y no hablo yo al transhumanismo... Eh, cuchipandero de que el que se quiere cambiar la cara para parecer a un felino, ¿no? Eso sí. es otra cosa. Yo hablo del transhumanismo uh -huh. de estos que hablan de que cambiar la especie humana a otra cosa.
0: Uh -huh. Sí, es una nueva forma de eugenismo. Vale. ¿Y, y qué, qué opinión te merece el movimiento transhumanista?
1: Yo de, esas, de esos movimientos no. Yo. Yo creo que la evolución. O sea, te, de, te lo pregunto por ¿verdad?
0: si tenías alguna opinión, no, ¿no? no si no, no la tienes no. no hace falta que.
1: No, no lo conozco solo de pasada y bueno, pues tienen sus teorías, tienen, eh, son personas que básicamente dicen es como las que si la especie humana hubiera, estuviera ya acabada y tal y que hubiera que desarrollar uh -huh. alguna otra cosa, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y la otra cosa creo, la más fácil que para desarrollar no es esperar a que evolucionemos por las técnicas de evolución que tienen que pasar mm. miles de años, mm -hmm. eh, lo más rápido es la emulación, que en cuanto tengas un ordenador cuántico y la capacidad de transportar el cerebro, fíjate que ya hay dispositivos como son para la audición sí. o para,
2: pues para un montón la acelera, de cosas
1: donde ya te conectan con claro. el cerebro y, y no hay ningún problema. O sea que eso, eso es lo que, lo que plantean esta gente. Uh -huh. Yo pienso que nosotros siempre vamos a nosotros vamos, siempre vamos detrás de los avances. Uh -huh. Los avances ocurren porque se desarrolla la tecnología necesaria. Mientras no se desarrolle la tecnología necesaria nunca hay avance científico ni de logros de ningún tipo. Y luego, a caballo de esos logros, es cuando se produce la transformación social, cultural y esto de la humanidad. Como pasa eh, con internet. Primero fue mm. los ordenadores y tal, la creación de internet, el avance que supuso y ahora toda la adaptación, que por eso no llegamos a a la nueva situación. Y eso va a venir en cuanto se logren hacer las emulaciones. Pues imagínate lo que va a ocurrir.
0: Hay una palabra que has citado varias veces a lo largo de la entrevista, que es conciencia. Eh,
1: con, es con ese. Con
0: ese. Conciencia, perdona. <ríe> sí, sí, que no son lo mismo. Eh, y me gustaría que termináramos hablando de la conciencia. Eh, ¿Qué es la conciencia? ¿La conciencia, perdón? No me digas que es información. <risa> dime, no es, dime otra cosa. No,
1: es, es información, pero no la conciencia es una facultad, creo que preferentemente humana, aunque yo tampoco me quiero meter en eso, porque un filósofo americano escribió un libro que se titula ¿Cómo es ser un murciélago? Que es verdad, no podemos imaginarnos ni cómo ser un murciélago ni cómo es ser un perro. Mm. Podemos advertir cosas que hace un perro un murciélago, por, por, pero no sabemos cómo es. Mm. Y la conciencia es la capacidad que tenemos las personas de saber que existimos, que tenemos una vida, que, que vamos a morir inevitablemente, y la facultad que nos permite tener sentimientos y pensamientos, no sensaciones. La gente confunde sensaciones con sentimientos. Uh -huh. Sensaciones es que yo oigo un violín tocar y me llega eh, la sensación sonora uh -huh. del violín. Y el sentimiento es que aquello me emociona tanto que me hace llorar. Uh -huh. Los pensamientos y luego otra facultad que tiene la conciencia única, creo yo, del ser humano, es que nos permite viajar a través del espacio y uh -huh. del tiempo sin límite de velocidad. O sea, yo ahora mismo cierro los ojos uh -huh. y me imagino que pego un salto y me planto en Marte al lado del vehículo Curiosity <risa> Y paseándome por allí, por entre las arenales de Marte, y, y lo hago perfectamente. O que me voy para atrás a darme una vuelta entre los dinosaurios, no hay ningún problema. O que pienso... Eh, o que voy en el coche y pienso... Creo que el semáforo se va a poner en rojo.
2: Mm
0: -hmm.
1: Todo todo eso, esas previsiones... O
0: sea, ¿Conciencia sería eh, comprender que existe el yo? ¿Comprender sí, sí. Eh, comprendernos que somos comprender nosotros, nuestra propia identificarnos existencia? Identificarnos. Eh, la capacidad para viajar en el espacio y en el tiempo y la capacidad eh, para, para sentir y para pensar.
1: Sentimientos, pensamientos y, y previsiones que somos capaces de hacer del mm. futuro y todo eso. Mm.
0: ¿Cuál es la base biológica de la conciencia?
1: No se sabe. Eh, la, la, las hipótesis que hay y, y son las que más ha trabajado de este... Es Penrose, un físico mm. matemático de la Universidad de Oxford que hace dos años le dieron el premio Nobel. Sí. Curiosamente le dieron el premio Nobel porque él trabajó, con colaboró con Stephen Hawking mm. en la cosa... El trabajo serio de Stephen Hawking era la información en los agujeros negros. Sí. Bien. Pues a Penrose le dieron el premio Nobel. Y, y este ha
0: no me vuelvas a colar la información. ¿eh?
1: El P Penrose ha, 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 ha desarrollado junto con un catedrático de anestesia americano uh -huh. han desarrollado una teoría cuántica de la conciencia. porque dicen que el cerebro normal, cerebro la mente normal cerebro electrofisiológico con potenciales de acción neurotransmisores y tal es incapaz de generar la información que, con la que trabaja la consciencia uh -huh. y entonces han creado un modelo uh
2: -huh.
1: eh, cuántico que hay otros modelos pero hoy es el día el más aceptado entre comillas por todas las comunidades.
0: ¿Y en qué consistiría? ¿En, en qué, en qué, sí, Ellos ¿qué aspecto Ellos basan que tendría? la unidad...
1: Eh, las neuronas, como todas las células que existan, están llenas de unos dispositivos que se llaman microtúbulos.
2: Uh -huh.
1: Un microtúbulo es un tublito pequeño formado por millones de unidades de una proteína que se llama tubulina. Uh -huh y esas proteínas están continuamente vibrando y continuamente y son capaces de generar millones de bits de información uh -huh. y cada neurona tiene cientos de miles de túbulos de estos uh -huh. conectados allí esto y entonces ellos opinan que la conciencia no se genera en el funcionamiento normal de la neurona como un bloque, que son es lo que hace que, si yo muevo el dedo, pues sí. llegan impulsos nerviosos. Eso es lo ¿Qué que es lo que hemos
0: estudiado todos en, es en el la, colegio la, o la, en la exacto, universidad. Es la,
1: la fisiología, eh, la electrofisiología, de que se, que se estudia normalmente sí. esto. Los potenciales Él de habla acción, de que eh. para la conciencia tienen que intervenir otros elementos que generen muchísima más cantidad de computación, uh -huh. y eso solo se puede hacer no con los bits, sino con los qubits. Uh -huh. Los qubits son los bits cuánticos. Cuántico. Y entonces él a, hace el asiento de eso mediante unos mecanismos cuánticos complejísimos, que yo no soy capaz de entender. Yo he puesto la bibliografía ahí, por si alguien lo pilla, y lo he explicado por encima, ah, bien explicado, uh -huh. creo yo. Pero los entresijos eh, cuánticos del proceso son muy complejos.
0: Y previa explicación penrosiana cuántica compleja e incomprensible, ¿cuál hubiera sido la explicación de manual de la base biológica de la conciencia? O de la base material de la pues conciencia. No, no, hubiera, no hubiera habido explicación.
1: No, no, si se necesitan bit, si es decir. Voy a poner el ejemplo. Yo, para. Para oír, uh -huh. tener la sensación auditiva del sonido de un violín, solo necesito potenciales de acción, corrientes eléctricas por las neuronas y la liberación de una serie de neurotransmisores, acetilcolina y tal, que me llevan las vibraciones del tímpano, me lo transforman en señales eléctricas y en neurotransmisores, que llegan unas neuronas del centro auditivo uh -huh. y ahí se crea el sonido, punto. Eso ya está.
0: Por tanto, con eso vamos bien, pero ahí, como estabas vale. diciendo, llegamos a las sensaciones.
1: Pero, ahora hay que añadir, si eso me causa a mí una sensación, me puede dejar absolutamente indiferente. Hay mucha gente que el sonido del violín, por más sea maravilloso lo que está tocando, le deja completamente frío, solo interviene. Pero, si desencadena pone en marcha ese otro cerebro, uh -huh. porque hay dos cerebros, uno cuántico y otro de este Si pone en marcha ese otro cerebro que están imbricados, uh -huh. entonces activa ese mecanismo de los microtúbulos uh -huh. y empiezan a operar los kiwits. Y entonces crean esa, esa otra información, uh -huh. que no es la auditiva, sino esa información sensitiva, uh -huh que te hace emocionarte, y que te hace emocionarte vale. hasta las lágrimas, si es preciso. Ver, si
0: tuvieras que avanzar una explicación, apostarías por esa, ese, ese Hay mucha, doble motor. No,
1: bueno, no, en el libro se aducen una serie de cosas. Hay un científico que está trabajando sobre el fósforo.
2: Mm.
1: El, fósforo el fósforo es un... El problema que tiene esto es que el, lo, lo cuántico uh -huh. necesita unas condiciones muy precisas para que ocurra. Y cualquier modificación de incluso temperatura o cualquier cosa esa desaparece el fenómeno cuántico. Por eso es tan difícil hacer un, los ordenadores cuánticos. Eh, entonces, eso se llama de coherencia en términos cuánticos. Uh -huh. Entonces, eh, toda la gente dice que no puede haber un cerebro cuántico porque enseguida se produce de coherencia. Y entonces, esta gente está estudiando qué hay algunas moléculas, sobre todo el fósforo, uh -huh. que el cerebro tiene muchísimo fosfato, y unas moléculas especiales, las moléculas de Posner, unos fosfatos especiales que yo los cito en el libro y cuento que son, que podía ser albergar la capacidad, porque formarían parte también de los microtubulos uh -huh. de generar esos cubits. Pero todo está, de momento, muy en el aire y yo he puesto como era mi obligación, decirle al lector interesado en esto, mira, mm. esto es lo que hay a este nivel mm. y en esto se está trabajando. Vale. Aunque todavía no hay, ningún, no hay ninguna prueba como la que sabemos de los reflejos, ni hay aparatos que puedan registrar. Yo puedo... Tener, poner un el electrocefalograma y registro los potenciales eléctricos que se producen en el cerebro. Mm. Pero de momento no hay ninguna forma de medir las eh, manifestaciones eh, cuánticas, vale. supuestamente cuánticas, del cerebro.
0: ¿Existe alguna, no hay una prueba? Eh, sino algún tipo de indicio de que la conciencia, la identidad de cada uno, aquello que, el número de bastidor de cada uno, no se extingue en el momento de la muerte?
1: Bueno, sí. Yo, hay, hay bastantes posibilidades. Erwin Laszlo, que es el, el que más ha escrito de esto, es un húngaro...
0: Bueno, de esto se ha escrito lo que quieras. ¿Eh? De estos, o sea, sobre, sobre este tema se ha escrito... Sí, pero el, yo la, creo que le... el
1: único que ha escrito un artículo que con, la, con el título, la, creo que es el título era La, la, nube, la nube de la conciencia. Es decir, mm. eh, dice que nuestra conciencia se va almacenando en una especie de, de nube, nube en sentido informático, uh -huh. nube cuántica, que él llama el campo acásico. Uh -huh. Pero hay otros, hay otro pero, ¿Pero
0: qué significa esto?
1: Eso significa... O
0: sea, esto no es un indicio ni una prueba, esto es solo lo que dice Erwin Laszlo, ¿no? Sí, sí, no, no pero esto no una es, prueba Pero Por eso ninguna. digo, ¿qué, ¿qué tipo de indicio o de prueba, por ejemplo, aduce eh, Erwin Laszlo eh, que existe eh, en apoyo de su teoría?
1: Bueno, él habla sobre él, él lo que defiende eh, hay muchos, él es uno de ellos. Defiende mm. que existen eh, campos mm. en el sentido cuántico del término, campos que son campos, son como los imanes. Sí. Cuando tú tienes un imán, se genera un campo. Tú de acercas, manera. acercas una mm. cosa y aquello parece que que lo atrae? ¿Por qué? Porque Simán genera a su alrededor un campo de influencia, eso se llama campo. Pues que hay campos eh, por el universo Ajá. capaces de almacenar esa información que, por ejemplo, produce tu conciencia.
0: Pero eso, es, quiero decir, ¿eso es una novela? ¿O son argumentos? Porque, son
1: hipótesis. Son hipótesis. Son hipótesis que baraja a esta gente, son hipótesis. Eso no hay nada probado.
0: Esto es lo que te quería preguntar. Lo, lo
1: único que hay probado respecto a la relación de si hay algo más allá de la muerte, que, te, que se habla también en mi libro La Conciencia Humana, ¿Sí? es precisamente los fenómenos cercanos a la muerte. Mm. Eso ya hay muchos estudios. Hay trabajos de investigación, incluso un trabajo de investigación en la revista médica Lancet, que es... Una de las dos mejores revistas médicas del mundo. y hay, hay una tesis doctoral hecha en España. ¿Y qué dice España. ese
2: estudio?
0: El estudio de Lancet. O sea, ¿sobre qué habla? Sobre no, qué eso hago?
1: es un, un equipo de, de cardio Creo que eran cardiólogos que pues, han, han analizado científicamente todos los, las, las, los testimonios, etcétera, que han logrado de pacientes que han pasado... Ajá por problemas y que han sufrido estas experiencias. Vale. O sea, hay un cuerpo ahí de esto de que sobre esa base de pensar de que, de que puede haber una pervivencia uh -huh. de al menos la conciencia fuera ya de, uh -huh. de nuestra muerte, pues se han elaborado muchas teorías. Y las teorías todas se basan en, que, en lo que yo en el libro uh -huh. llamo la teoría smartphone de uh -huh. la conciencia porque a lo que más se parece un smartphone. Uh -huh. Tú, el cumpleaños de, de tu niña lo grabas en un vídeo y entonces eso le das un botón y va a la nube uh -huh. y queda almacenado en la nube. Uh -huh. Si el móvil se te muere, eso no se te muere porque está en la nube.
0: Uh -huh. Pero en el caso de nuestra, una cosa es el móvil y la nube sí, que conocemos y pues si dicen
1: Ellos hipotetizan porque sí. evidentemente son hipótesis Sí. No hay ninguna prueba científica vale. de esto. O
0: sea, no es ciencia, estamos hablando de, espe no, no, de especulación. Claro. Eh... Como
1: yo he dicho antes, que en la divulgación me permito, entiendo sí, 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 claro, claro sí. siempre que, que esto ya no es científico, sino sí, que sí. lo dice esta gente, pero no hay pruebas, mm. pues hay varios que aducen que puede haber en algún formato en el universo sí. donde se pueda almacenar esta información, eh, la información de nuestra conciencia. Los ejemplos son Ervin Laszlo, el húngaro, ¿Mm? dice que el, un campo acásico, en cambio hay un francés, un profesor francés también, y físico cuántico también, que de lo que habla es del vacío cuántico. Y ya, ya no me meto, porque el vacío cuántico es una cosa que además no está vacía, curiosamente, ¿no? el vacío cuántico he aprendido yo, hay un experimento que en el libro de la consciencia lo describo por encima, el vacío cuántico no está vacío. Y entonces, oye, ahí hay mucha actividad y son lugares donde se puede acumular información. Mm. Ahora, ¿cómo luego esa información? No tengo ni idea, pero yo sé, y lo comento, que hay un, un cuerpo de doctrina, sí.
0: incluso ahí... Pero no científica.
2: y
1: No científica. ¿Hay, hay, hay, hay algo...? que llaman la inmortalidad cuántica, uh -huh. que no veas tú ahí hasta tesis doctorales sobre eso,
2: uh -huh.
1: que la inmortalidad cuántica... Es que yo no sé si esto va a ser muy complicado.
0: Tú verás si te, yo, te quieres final, liar.
1: Al final no lo creo que no, no lo puse yo en el libro. O sea que es muy complicado. Pero hay, la inmortalidad cuántica eh, se basa en esta cosa que tiene la física cuántica de la indeterminación.
2: Uh -huh.
1: La física cuántica se basa en que lo que ocurre no ocurre hasta que no lo observas. Uh -huh. eh, tú tiras la moneda al aire uh -huh. y cuando está girando en el aire es cara y cruz a la vez. Uh -huh. Solo se convierte en cara o cruz cuando la detienes sobre tu mano. Uh -huh. Pues exactamente igual es, la... Eso es lo del gato de Sí. Que metía el gato, bueno, un gato en un, dentro de una caja, sí. y a la vez está muerto y vivo, uh -huh. y que solo adquiere uno de los dos sistemas cuando abres la caja y ves lo que hay. Pues lo mismo, el mismo eh, eh, diseño de, de experimento mental se hace con la inmortalidad cuántica. En este caso, metes un tío que está con una pistola conectada con un esto. Uh -huh. Y entonces, cuando este dispara la pistola, te dicen, fíjate dónde va la cosa. Muere en un universo, pero sigue viva en otro.
0: Pero esto, o sea, ¿nos hemos ido a una peli de Netflix o a dónde? O sea, esto pero no es ciencia, ¿no?
1: Te, te puedo garantizar, te puedo traer publicaciones pues publicaciones. Pues, pues oye, pues, Enrique, esta, ¿eh?
0: las necesito porque las necesito para, para las notas del vídeo. Porque nosotros aquí hacemos ciencia, no hacemos sí, eh, sí. otra cosa. Entonces es verdad que estaría bien que sobre este tema específico. Me irían bien,
1: cuántica, me, en
0: todo caso, me irían bien estos esto, estos. Eh, yo estas te fuentes. mando las
1: publicaciones, pero la inmortalidad cuántica quizá convendría mejor quitarla, porque es un demasiado atrevido vale. y va a desvirtuar desvirtuarlo.
0: Bueno, en todo caso, eh, me gustaría hacerte una pregunta de cierre, si te parece bien, Sí. que es una pregunta muy abierta. Eh, y que es la siguiente. ¿A qué pregunta, para la que no tenemos todavía una respuesta clara, una respuesta científica clara, te gustaría que hubiera una respuesta científica clara?
1: Hombre, yo creo que esa es la casi la que tenemos todos, que la muerte no fuera el final.
0: Esto es una respuesta, esto no es una pregunta. O sea, esta, lo, sí, gusta?
1: yo te estoy... Mi, la, la A la pregunta que a mí me gustaría tener una respuesta Ajá. es si eh, tras si la un, muerte si hay no hay un final.
0: Bueno.
1: Sea lo que sea.
0: ¿Por qué te interesa tanto esta pregunta?
1: Pero porque es, yo creo que eso está metido en nuestro más profundo ADN, mm. el, el miedo a la muerte mm -hmm. y el miedo a desaparecer. Mm. Hay que estar muy bien preparado y muy bien formado para que te dé igual... Eh, ...desaparecer, mm. esfumarte, que tus átomos y moléculas acaben formando un gus ...comidos por un gusano, que se transforma <risa> en una mosca que va a posarse en una caca de vaca.
0: <risa> ¿A ti eso te...? te... Me molestaría ¿Te, te, un poco, te sí. genera qué? O no, no, o tristeza, ¿Ansiedad o preocupación o tristeza? No, no, no. Simplemente... ¿Qué, ¿Qué te genera?
1: Simplemente una cuestión intelectual. Ajá. A mí no me causa ansiedad. O sea, porque no es... en sí. el fondo pienso que si te mueres y no hay nada de nada ni nada y desapareces, eh, no hay padecimiento porque no hay sentimiento. O sea, o sea el único que, que desconoce que está muerto es el muerto. Sí. Es el único.
0: ¿Y, y entonces qué es y, lo que te preocupa? Si, entonces, no es, si no es el sufrimiento físico, por así no, decir, el padecimiento. No,
1: es que tú me has dicho que me gustaría saber la respuesta.
0: Vale, a esa pregunta. Y
1: yo te digo, me gustaría saber la respuesta a esa pregunta. Mm. ¿Y eso te causa problemas? Digo, no, porque si no hay nada más, me muero, desaparezco y sé que no voy a sentir ni padecer porque voy a estar muerto. Mm. Pero bueno, no sé, luego también la eternidad, la eternidad viviendo la eternidad, que es una cosa muy curiosa esa también, pero mm. es que toda una eternidad es mucha tela. ¿eh?
0: <risa> sí, muchas vidas se hacen muy largas.
1: Una eternidad, imagínate tú.
0: Bueno, José pues Enrique, pues yo creo que ya estamos. Eh, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido súper interesante. Muy bien,
1: espero que quede bien.
0: Seguro que quedará fantásticamente bien. Muchísimas gracias. Gracias.